0: Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. и два FM. Подосиновики, подберезовики и обабки. Все, что вы хотели знать о грибах, но стеснялись спросить. Здравствуйте, я Дмитрий Тихомиров, грибник со стажем, победитель конкурса РГО лучший гид России и автор YouTube канала Охотник до грибов. И сегодня мой очередной рассказ о грибах, точнее о том, как искать грибы. Если вы грибник опытный, возможно, вам будет это все, о чем я расскажу, знакомо. А если начинающий, то будет интересно перенять мой опыт, а также опыт прежнего поколения грибников. Итак. Приехали вы в новый незнакомый лес. С чего начать поиски и как не уехать с пустой корзиной? Первое правило – нужно приехать в нужное время. Грибы, как известно, особенно те виды, которые нас больше всего интересуют, растут слоями или волнами. Есть слой – найдете, но она нет и грибов нет. Хоть весь лес обойди. Первый слой или грибная волна начинается в середине июня с первых колосовых белых и подберезовиков и иногда подосиновиков. Самый первый белый – это так называемый белый сетчатый или дубовый с темной шляпкой и выраженной сеточкой на ноге. Отсюда и название. Начинать искать первые летние грибы лучше со светлых опушек. И для меня нет ничего более радостного в начале лета, как среди густой травы или даже на тропинке заметить первую темно-коричневую шляпку. Думаю, у каждого опытного грибника есть свои, так называемые, контрольные грибницы. Если нет, советую завести и в сезон проверять. Вылезло там хоть что-то, пора идти за основным урожаем, ехать в новые места. Пока не стоит углубляться в лес. В темной чаще, скорее всего, ничего нет. Грибы в центре леса сместятся через пару недель, не раньше. Многие дачники сразу бегут куда-то в чащу леса, вместо того, чтобы осмотреть вырубки у забора садоводческого товарищества, березки у пруда или тропинку. А зря. Именно на этих открытых местах начинается слой грибов. Кстати, у тропинки грибы растут не потому, что она якобы лучше прогревается, как многие считают, а потому, что грибница чувствует уплотнение почвы. Необычные условия и как бы напоследок решает размножиться. Вырастив плодовые тела, что нам, грибникам, и надо. Именно поэтому боровички в Сосновом бору лучше начинать искать по противопожарным бровкам. Обычно все леса ими пронизаны и на буграх. Просто подумайте, будь вы грибом, где бы вы выросли? Грибная волна обычно начинается на юге и постепенно движется на север. Район Подмосковья между Подольском, Серпуховым и Чеховым опытные грибники сокращенно называют ЧГА. То есть Чеховская грибная аномалия. Почему? Тут обширные лесные массивы, считающиеся очень грибными, на юге области. И начинается слой грибов постепенно, обычно через запад, Волоколамск и Клин, смещаясь на север. Но если вы далеко живете, помните, грибника, как и волка, ноги кормят. Многие, конечно, ходят всю жизнь в свой дачный лес, и больше ничего им не надо. Но за настоящими грибными удачами надо ездить. И даже если в Московской области грибов нет, всегда можно вырваться в соседнюю Калужскую. Боровский район или окрестности Национального парка Угра весьма грибные. Еще одно культовое место среди грибников – Нижегородский поселок Фролище. Там обширные бары, а в них, как известно, боровики. Я каждый год за ними туда езжу. Вообще, от того, какой гриб вы хотите найти, и зависит тип леса. И технология поиска. Например, идти по опушке лучше всего так называемой гребенкой Последовательно огибая каждое дерево Захватом опушки В редколесье идти методом растянутой пружины Что дает возможность осматривать деревья со всех сторон Вдоль полян удобен метод раскручивающейся спирали А в еловых посадках лучше идти по просекам параллельно посадкам, не забывая смотреть и себе под ноги, и под деревья, белые нередко под ними прячутся. В посадках почти нет травы, а на иголках и мху плодовые тела грибов видны издалека, так что я еще регулярно приседаю и смотрю прямо параллельно подстилки, тогда белый гриб можно заметить и через пару десятков метров. В сосновом бору также не забывайте смотреть вдали, на синем ягеле и зеленом мху массивные боровики заметны издалека. И помните, грибы не растут поодиночке Нашли один, осмотреть. Наверняка есть небольшие грибочки и поблизости Пусть вас не пугают срезы Да, кто-то прошел тут до вас Но помните, все грибы в лесу собрать невозможно Вот идешь ты такой, вроде само внимание Но посмотрел на секунду направо А гриб растет слева Шаг и все, пропустил Неделю назад я приехал как раз в еловые посадки И кругом одни срезы и все равно за пару часов я набрал корзину отборных еловых белых. Они росли буквально под ногами. Крупные же белые, доставшиеся моему конкуренту, все поголовно были червивые» а молодые чистые. И я перестал смотреть вдаль, а все внимание переключил буквально под ноги, замечая кусочки шляпки, откапывая каждый бугорок. Как известно, все самые любимые лесные грибы это вам не шампиньоны какие-то с вешенками, им необходимо дерево, причем конкретное, которым они образуют микоризу и под которым растут. Где корни дерева, там может быть и гриб, так что не удивляйтесь, если вы найдете белый гриб посреди поляны. Значит, дотуда дотянулись корни березы или ели. Белые грибы – наши самые главные трофеи. Растут практически во всех типах леса. Но самые мои любимые – это белый гриб еловый или белый гриб сосновый. Как следует из их названия – Первый надо искать под елками, лучше всего во взрослых еловых посадках. Но растет он и под березами. Правда, в смешанном лесу среди густой травы отыскать его сложнее. А боровик, сосновый белый, любит лишь определенные биотопы, чтобы сосны лучше также посадки и зеленый мох с ягелем. Но на его поиски придется поехать или под Рязань. Между Тумой и Спасклепиками начинаются первые, ближайшие к Москве, сосновые бары или в Карелию или в Костромские и Архангельские бары. Кстати, поселок Красноборск на Северной Двине провозгласил себя столицей Белого Гриба. И это правда. Всего тысячи километров от столицы, и там, на правом берегу реки Двины, начинаются бескрайние северные сосновые бары, где на боровиках даже можно неплохо заработать, собирая и сдавая их скупщикам наследником потребкой операции. Думаю, обычному нашему грибнику из Москвы даже сложно представить такие объемы, когда ты видишь в одном месте до тонны боровиков. А многие уверяют, вот раньше грибов было, а сейчас уже не то. На мой взгляд, количество грибов в лесах ничуть не уменьшилось. Просто грибников стало больше, да и вокруг крупных городов слишком высока антропогенная нагрузка. Не каждый гриб выдержит. Вот и уходит белый с груздями подальше от столиц, в северные леса. Рыжики надо искать по молодым елочкам и соснякам, порой настолько молодым, что я как-то ставил корзину прямо на макушке елей, заныривая меж колючих веток, а там настоящие россыпи оранжевых шляпок. Кстати, подосиновики, в противоречие своему названию, вовсе не обязательно растут подосинами. Есть и еловые подосиновики, и боровые, но самый распространенный в наших краях подосиновик желто-бурый, обычно образует микоризу с березой, а вовсе не сосины. А вот подберезовик – гриб верный одному дереву и растет исключительно подберезами. Правда, многие грибники, да и я также – Несмотря на его неплохой вкус, из-за частой трухлявости, да и вообще не особой красоты, относится к подберезовику пренебрежительно. Я уж, если его и беру, то только молодые твердые экземпляры, да и то, когда с другими грибами плохо. С груздями, а на Руси их ценили на уровне белых, а то и выше, все намного сложнее. Вблизи Москвы настоящий мохнатый грусть найти практически невозможно. Лишь недалеко от Воскресенска, в сосновых посадках, растет его почти брат. Такой же мохнатый грусть аквазональный, да и тот найти просто. Просто. Грусть часто не виден над землей, и надо внимательно вглядываться под стилку, проверять каждый бугорок. За груздями надо ехать на север, в Костромскую область или дальше. На Руси особенно почитался Парфеневский грусть, растущий близ одноименной деревни. Вообще, это заблуждение, что грибам для роста необходимы теплая и дождливая погода. Ну как в сочетании грибной дождь? Это когда солнце и тепло. На самом деле, чтобы грибница начала давать плодовые тела, необходимо похолодание. Ну и плюс дожди. И вот тогда, после понижения температуры, хоть на пару дней это явление опытные грибники называют ТВП, температурно-влажностная провокация, грибница как бы получает сигнал «пора размножиться». И начинается настоящая грибная волна. Вот тогда и надо стремительно бежать в лес, так как грибная волна скоротечна. Пара недель и все. Надо будет ждать следующей волны. В средней полосе России за сезон случается обычно три грибных волны. Первая колосовиковая, о которой я уже говорил. Но обычно в начале лета максимум можно хорошо по лесу прогуляться, полюбоваться и пофотографировать белые. Увы, Почти все они червивы и непригодны к сбору. Грибной комаре точно так же, как и мы, грибники, очень соскучился по грибам. Затем грибы делают перерыв на жаркий июль, примерно до начала августа и второй волны. Тогда уже можно идти в лес за белыми, подосиновиками, рыжиками, груздями и маслятами. Но в последние годы погода, можно сказать, чудит. И похолодание, и дожди начала июля провоцируют вторую волну не в сезон. А в середине лета, когда ее быть, по идее, не должно. Такой был год девятнадцатый, когда в июле началась мощная, но короткая волна осеннего опенка. Многие грибники были к этому не готовы и пропустили ее, а осенью осеннего опенка просто не было. Третья, заключительная волна, приходится на конец августа-сентября, и обычно она самая мощная. Тогда уже лес наполняется практически всеми нашими любимыми грибами, и большинство из них плотные и крепкие. Чем дальше осень, тем меньше грибных комариков останется, и тем меньше грибов червивых. Многие грибники ждут ее все лето, эту третью волну пропуская предыдущие. Третья, заключительная волна, приходится на конец августа, начало сентября, и обычно она самая мощная. Тогда уже лес наполняется практически всеми нашими любимыми грибами, и большинство из них плотные и крепкие. Чем дальше в осень, тем меньше грибных комариков остается, и тем меньше червивых грибов. Многие грибники ждут все лето именно эту, третью волну, пропуская предыдущие. И действительно, зачем возиться и заниматься художественной резкой, вырезая червивые части плодового тела. Ведь можно дождаться сентября, целые плотники и боровички положить в корзинку. Да, и я никогда не срезаю боровички. На мой взгляд, это крайне бесполезное занятие, ведь нередко под омхом может остаться до третьей ножки гриба. Как давно доказали микологи, срываем мы гриб или срезаем, грибница это никак не вредит. Она глубоко под землей и это даже не почувствует. По сути, гриб рожден для того, чтобы погибнуть, чтобы его съело какое-то животное или собрал грибник. Ведь он... Лишь органы размножения грибницы. Но когда вы срываете яблоко, яблони же не гибнет. На границе сентября-октября начинается волна осенних маслят, искать которые лучше в молодых сосенках. В отличие от летних, осенние опята более чистые и плотные. А чтобы не сильно мучиться со снятием с них липкой кожицы, Обдайте их просто кипятком. В общем, ходите за грибами, ездите за грибами. И я даже иногда летаю за грибами. Ведь цезарский мухомор, один из самых вкусных грибов, можно найти только в Краснодарском крае. А золотистый боровик исключительно на Курской косе. Думаю, для почти каждого грибника, как и для меня, нет больше радости, чем заметить среди зеленой травы ярко-красную шляпку. Признаюсь, подосиновику я радуюсь даже больше, чем белому. Он и красив, и статен, и встречается, по крайней мере, в моих дачных лесах, значительно реже. А уж чего стоит его ярко-красная или оранжевая шляпка? Особенно прекрасен молодой подосиновик с еще закрытой шляпкой. Грибники его традиционно называют Челыш. От слова «целый», когда ножка со шляпкой представляют собой единое целое. И вот когда наткнешься среди молодых озинок на такой строй челышей, не веришь своим глазам, настолько они красивы, и даже срывать их бывает жалко. Но не оставлять же их другому грибнику, а уж замаринованные в баночке целыми, они смотрятся лучше всех остальных грибов. При этом многие грибники недолюбливают подберезовики, считая сорным грибом. И действительно, по красоте он явно проигрывает подосиновику своей серой невзрачной шляпкой. Редко бывает нечервив и быстро старится, превращаясь в труху. И даже его прекрасные вкусовые качества не спасают репутацию. Но на самом деле деление на подберезовики и подосиновики совершенно условно. Недаром и подосиновик, и подберезовик в грибной систематике относятся к одному роду – лекциниум. В русской традиции обычно переводит это латинское слово как обабок. И в этот род включает все трубчатые грибы с массивными плодовыми телами, окрашенной шляпкой и чешуйчатой ножкой. Кстати, характер и скорость изменения цвета является одним из важнейших видовых признаков обабков. Что важно для рядового грибника? Ядовитых или хотя бы горьких среди них нет. Может, слегка напоминает подберезовик лишь горчак или желчный гриб, но его розоватый трубчатый слой под шляпкой убирает все сомнения. Но есть еще один признак, по которому опытные грибники разделяют подберезовик и подосиновик. У всех видов подосиновиков кожица шляпки в молодом возрасте выступает как бы за ее края, а грибы, у которых шляпка с самого начала от ножки четко отделена, подберезовики. Но главное, все эти грибы вкусны в любом виде – и с ними можно делать в кулинарном плане все, что угодно. Кстати, в старину их называли еще черными. В противовес белому грибу, который так и называется потому, что при сушке остается белым. А вот все подберезовики и подосиновики темнеют. Интересно, что сушится подберезовик одного размера с подосиновиком значительно быстрее. Из-за более рыхлой структуры. Искать и подберезовики, и подосиновики можно в одном и том же лесу. Но, что важно, если подберезовик все же гриб однолюб, независимо от вида, и растет всегда в симбиозе с березами, то подосиновик не такой постоянный. Современно наука разделяет три вида подосиновика. Подосиновик красный, подосиновик белоножковый и подосиновик желтобурый. Редкий подосиновик белый встречается и такой, и некоторые грибники ошибочно считают его альбиносом. Признан лишь формой желтобурого подосиновика. А вот подосиновики дубовый, еловый, сосновый, ранее известные под отдельными именами, теперь стали лишь формами подосиновика красного. Желтобурый подосиновик, самый массовый в лесах средней полосы, растет также с березами, и за ним надо идти в молодой березняк. Но там любят расти и подберезовики. А вот белый, вряд ли, он предпочитает леса постарше. Но классический красный подосиновик или красноголовик надо искать именно среди осин. Видов подберезовиков, несмотря на их связь с одной березой, еще больше. Самый распространенный, который попадает к нам в корзинку – если только молодой, подберезовик обыкновенный. Подберезовик с черной шляпкой и темными чешуйками на северо-западе страны называют черноголовиками. И весьма уважают. Они значительно крепче подберезовика обыкновенного. Есть еще подберезовик болотный, с грязной белой шляпкой и тонкой ножкой. Но корзинку он явно не украсит. Это самый малоценный из всех обабков. Есть даже подберезовик синеющий, так и называется, и это не подосиновик. А крепкие пузатенькие подберезовики я такие каждый год собираю на болотинах, сосновых барах под гусь хрустальным, с шляпками раскрашенными под брабор и с белыми прожилками. Это подберезовик разноцветный, плотный и хороший гриб. Кстати, также может синеть. Так что уверенно разобраться, кого вы нашли, под подберезовик или подосиновик, можно далеко не всегда. Да и нужно ли? Все эти грибы прекрасны, съедобны и вкусны. Для большинства грибников опята делятся на два вида – летний и осенние. Летние большинство оставляют в лесу, ну, потому что хрупкие, до дома не донесешь или лень собирать – или боятся спутать с какими-то ядовитыми грибами. Последнее, может, и не зря. Есть у летних опят один смертельный двойник – глерина окаймленная, чьи токсины схожи с токсинами бледной поганки. Правда, растет глерина все же не такими большими группами, как опята, но я встречал ее и среди съедобных опят на тех же пнях. Так что будьте осторожны. Словами описать отличие видов непросто, а врага надо знать лицо. Поэтому посмотрите в интернете внешний вид галерины и запомните. 12 небольших галерин способны убить взрослого человека. Кстати, по аромату летние опята легко дадут фору белому, а уж в грибном супе они бесподобны. Летние опята – одни из самых ранних грибов, нередко начинают расти еще в первые числа мая и идут до глубокой осени. Но, конечно, все мы грибники ждем слоя исключительно опять осенних. И если летом с грибами не задалось, то именно массовый осенний опенок поможет с грибными заготовками. Для маринования, это, пожалуй, один из самых лучших грибов, особенно если опенок молодой, с еще не раскрытой шляпкой и толстенькой ножкой. Верная примета, что пошли опята вереница машин по обочинам дорог. И люди, выходящие из леса не просто с корзинами, а с мешками, рюкзаками и сумками. Опята именно так и собирают. За ними с одной корзины лучше не соваться, а то придется куртку снимать. Ну не оставлять же их в лесу. Лучший лес для опят буреломный, с поваленными стволами. Нормальные грибы, типа белых и груздей, в таком не растут. А вот для опят завалы самое то». Кстати, что для каждого грибника настоящая радость и дар природы для леса – смерть». Опенок – гриб-паразит, убийца леса. Его разросшаяся грибница оставляет после себя гниющие и умирающие деревья. Если отогнуть кору дерева с опятами, вы наверняка увидите так называемую резоморфу – сросшиеся гифы грибницы в единый жгутик. Именно с их помощью грибница опенка захватывает новые лесные массивы. Я советую очистки опять никогда не выкидывать на дачном участке. Если грибница приживется, то запросто может сожрать ваши яблоки потом перекинуться на смородину, а закусить сараем. Осенний опенок всеяден. Это настоящий гриб-паразит. Описан случай, когда в блокадном Ленинграде осенний опенок съел на корню посадки картофеля. В Европе опенок считается ядовитым. И действительно, этот гриб необходимо отваривать 20 минут. В сыром и даже недостаточно отваренном виде опять токсичны. Впрочем, Европа нам не пример. Там и Грузии считаются несъедобными, и многие другие виды первой категории, которые нельзя есть сырыми. Волна осеннего опелка начинается обычно в сентябре, после похолодания. Но бывают и исключения, как лето 2019 года, когда опята внезапно выскочили в середине жаркого июля. Во всем была виновата почти неделя холодного фронта. И опята просто перепутали сезон. Поэтому многие грибники, кстати... Пропустили волну опенка и бесполезно ожидали ее осенью. А ее просто не было. Большинство грибников не различают осенние опята по видам. И может это правильно. Но на самом деле их несколько. Сами микологи род Армилярия называют своим позором и проклятием. Определить четкие границы видов внутри него сложно даже с помощью молекулярного анализа. Опять с однозначными признаками у нас лишь два вида. Есть опята толстоногие, темные, ссыхающиеся, растущие на юге страны. По сути, опенок не вид, а сгусток признаков, объединяющих много видов, главный из которых – кучные произрастания, чаще на пне или дереве. Отсюда и русское наименование опята, от слова «пень». От вида дерева зависит цвет шляпки опенка, количество чешуек на ней, плотность кольца на ножке. Первые осенние опята на Руси называли успенскими. У них светлые шляпки и растут они на мертвых березах или еловом опаде. Ножки у них толстые, а колечко под шляпкой рыхлые, желтоватые. Через пару недель после успенских опят появляются так называемые опята настоящие. Что интересно, растут они не каждый год, но слой их долгоиграющий. До нескольких недель. Они крупнее Успенских и у них темно-коричневые шляпки. Вместе с осенними или чуть позже начинается слой опят наземных. Обычно они тоньше опят настоящих и могут расти настоящим ковром. Заметить среди желтой листвы их не всегда просто. И наклоняться за ними – это не пня срезать. Трудозатратно. Я все же, как и большинство грибников, предпочитаю опята на деревьях. В некоторых областях наземные опята презрительно называют «говорушками». Есть еще целый класс грибов, которые минуют собирательным термином – ложная опята. Но и с ними не все так просто. Например, опенок кирпично-красный – на самом деле отличный съедобный гриб. Его можно точно так же, как и обычный осенний опенок, мариновать. А вот серно-желтый опенок – гриб слабо ядовитый, непригодный для сбора – Несъедобен и похожий на него опенок серопластинчатый. Впрочем, путать эти грибы со съедобными опятами – непростая задача. Есть такое выражение у грибников «поганистый вид». Ложные опята ему вполне соответствуют. Впрочем, даже начинающий грибник, думаю, легко отличить настоящие опята от несъедобных. Главное – дождаться их массового слоя, оказавшись в правильном лесу, которых, увы, в России становится все больше. За лесами давно перестали следить, очищая от буреломов. А это прямо то, что надо для осеннего опенка. Кстати, самый большой живой организм на Земле вовсе не синий кит, а осенний опенок в заповеднике штата Орегон. Грибница его занимает площадь до 1000 гектар, весит порядка 600 тонн и возраст ее 2500 лет. Недаром его еще называют орегонским монстром. Именно массовая гибель деревьев, которую опенок буквально сожрал заживо, и последующий генетический анализ доказали – что это единый организм. Кстати, опята можно собирать даже зимой. Вот только не обычные, а зимние. Их особенно много в московских парках, наивах и вязах. По-научному этот гриб зовется фламулина И ее оранжево-желтые сростки заметны среди сугробов издалека. 0 градусов – самая идеальная для роста фламмулина температура. А зимы сейчас такие, что собирать грибы можно почти до весны. У этого опенка есть одна особенность. В похолодании он... Как какая-нибудь лягушка впадает в анабиоз, а при потеплении продолжает свой рост. Зимний опенок можно и жарить, и мариновать. В общем, делать с ним все что угодно. Это прекрасный вкусный гриб. Есть даже опенок луговой. В отличие от других видов, в дереве не нуждающийся. Правда, за его скромными плодовыми телами придется полазить в траве. Кстати, срезать его удобно ножницами. Буквально стричь. Так что опята – единственные грибы, собирать которые можно круглый год. Вообще, на Руси всегда собирали и ценили лишь несколько видов грибов – белые грузди, рыжики и маслята. И это легко объяснимо. Грибов было всегда достаточно, а эти виды не только самые вкусные – но и максимально пригодны к сушке и засолке, в общем, к хранению до следующего грибного сезона. Холодильников тогда не было, грибы нельзя было морозить, да и отношение к ним было сугубо утилитарное, как к еде, способной выручить во время длительных постов и зимой. В 20 веке многочисленные грибные справочники, а в 21-м и интернет делали свое дело, и у многих грибников появился интерес к грибам не только как к еде, но и как к целому удивительному миру, объекту изучения, фотографирования, да и просто как произведение искусства которые так непринужденно создала природа. И оказалось, что съедобных видов грибов не пара десятков, а минимум четыре сотни. И это только в лесах средней полосы России. Зонтики, плютеи, паутинники, мокрухи, гриб-баран, рогатик язычковый, мухомор серо-розовый, печеночница, чесночник – Непосвященные в мир грибов эти непривычные и немного пугающие названия наверняка посчитают поганками. А между тем, это все съедобные грибы, некоторые из которых весьма вкусны и даже деликатесны. Честно сказать, я из самых особо не собираю, так ради эксперимента можно, ну или просто любопытно познать новый вкус. Да и когда много привычных всем больших плодовых тел боровиков с подосиновиками, зачем заниматься всякой ерундой, собирая хрупкие грибки странного вида? Хотя, пожалуй, есть одно исключение. Я о зонтике пестром. Уверен, вы его наверняка встречали в лесу. Кстати, это самый большой гриб в наших краях. Шляпку у зонтика, недаром он так называется, бывает до 30 сантиметров в диаметре. Ножка до полуметра высотой. И вот стоит такое чудо посреди полянки. И большинство грибников, посмотрев на его пеструю, их шляпку, уверены, что это какой-то огромный ядовитый мухомор. Мои соседи по даче рассказывали, что ходят и сбивают эти грибы. До тех пор, пока я их не прос светил, о чем жалею. Теперь и они охотятся за зонтиками. Хотя, на мой взгляд, сбивать любые грибы, а уж тем более зонтики, настоящее варварство. Но вам он не нужен, так оставьте гриб тому, кто его соберет. Или самому лесу. По вкусу гриб-зонтик даст фору даже белому. И абсолютно съедобен. Он относится, кстати, он к шампиньоновым. А если у вас есть сомнения, они а не мухомор ли это? Хотя похожих на зонтик мухоморов нет. Просто попробуйте подвигать кольцо под шляпкой. Вниз-вверх. Только у зонтиков оно не срочно с ножкой и не ребят кстати, все виды зонтиков, и краснеющий, чуть поменьше пестрого, и сосцевидный, действительно формы шляпки, шляпкой, напоминающие женскую грудь, и другие, съедобны и вкусны. Как готовить их? Просто положите на сковородку целую шляпку зонтика. Можно предварительно обмакнуть ее в яйце и муке, и получится зонтик в кляре. Поверьте, это настоящий деликатес. Кстати, о мухоморах. Думаю, всех в детстве пугали, когда мы только начинающие грибники из любопытства срывали ярко красные мухоморы. Для многих само слово мухомор до сих пор воплощение ядовитости. На самом же деле, красный мухомор – гриб слабо ядовитый. От него еще никто не умирал. А вот серо-розовый мухомор, весьма обильный в наших лесах, абсолютно съедобен. То есть в нем полностью отсутствуют опасные вещества. Его можно просто бросить на сковородку, даже не отваривая. Главная особенность этого мухомора, по которой его все отличают от ядовитого пантерного, на срезе ножка серо-розового почти сразу краснеет. Его второе имя мухомор краснеющий. С съедобным грибам относятся и все виды поплавков. Называются они по цвету. Поплавок шафранный, серый и так далее. Правда, поплавки, грибы слишком хрупкие. До дома точно не доживут. Да и спутать поплавок с каким-нибудь мухомором вонючим или весенним не менее смертельным, чем бледная поганка, теоретически возможно. Поплавки съедобны, но собирать их в гастрономических целях как минимум странно. Старые микологи, ученые, изучающие грибы, вспоминают, что после каждого тиража Книги Салаухина «Третья охота», давно ставшей классикой, а тиражи в 60-е годы XX -го века были сотни тысяч, не чита нынешним. По всей стране прокатывалась череда массовых грибных отравлений. Дачники начинали экспериментировать и тащить из леса все подряд. Экспериментаторы от грибного мира есть и сейчас. И один из них. Но только помните первые правила грибника. Не уверен в грибе на 100%, оставь его в лесу. Грибник, как и сапер, ошибается лишь раз. Хотя на самом деле в России смертельно ядовитых видов по пальцам одной руки пересчитать. Под трудовиками обычно все представляют жесткие несъедобные наросты на деревьях. И в общем-то это так и есть, за редким исключением. Если вы в начале лета окажетесь в дубраве, то точно заметите ярко-желтое образование. Даже и не скажешь сразу, что это гриб на стволах вековых дубов. Но это почти наверняка будет трутовик серно-желтый. Прекрасный и вкусный гриб. Весьма, кстати, ценимый в негрибной Америке, где его называют «chicken mushroom», то есть «куриный гриб». По своей консистенции ТСЖ, именно так сокращенно зовут его опытные грибники, действительно напоминает курицу. Его можно и просто пожарить, а можно сделать котлеты, смешав в пропорции один к одному с мясным или куриным фаршем. Ну или с кабачками, если вы вегетарианец. Трутовик дает не только легкий грибной аромат, но и сочность. Только собирать его надо молодым, пока он в так называемой стадии теста. Мягкий и выглядит, как будто дуб покрыли желтой монтажной пеной. ТСЖ быстро растет и буквально за неделю превращается в плоский, жесткий классический трутовик, становясь несъедобным. А вот в елках собирать трутовик не стоит. Будет горчить. В сосновых барах можно охотиться не только за бровиками, но и за серого цвета мясистым грибом под названием колпак кольчатый. Думаю, спутать этот толстенький гриб по виду действительно напоминающий колпак с каким-то несъедобным, просто невозможно. И если не уродились бровики, колпаки могут выручить. Их, кстати, можно не только банально пожарить, но и замариновать. Местные, кто живет у боров, эти грибы успешно собирают. А вот кто привык к смешанным лесам, где колпаков не бывает, обычно принимают этот гриб за поганку. А зря. В ельниках, нередко одновременно с белыми, начинается волна еловой, Отличного и вкусного мясистого гриба, по внешнему виду сильно напоминающего обыкновенный масленок. Но стоит заглянуть под серую липкую шляпку мокрухи, как мы увидим не трубчатый гименофор, как у масленка, а нисходящие вниз пластинки и желтоватую основание ножку. На мой взгляд, мокруха весьма красивая и вкусна. Пусть ей и не очень повезло с именем, к тому же часто бывает не червивый. Одно но, как и у маслят, макрух лучше снимать липкую кожицу. Расскажу, как это делаю я. Просто разрезаю мокруху вдоль, Посредине, до шляпки, стараясь не повредить кожицу и аккуратно раздвигаю эти половинки. Кожица тогда легко отделяется. Белые шарики дождевиков также большинство грибников обходит стороной. Но все дождевики пока белые и плотные и еще не состарились, превратившись в дедушкин табак. Я думаю, нет ни одного грибника, который в детстве проходил мимо старого дождевика, не выпустив облако «спор» наступив на него ногой, а на самом деле помогая грибу размножиться. Я это делаю до сих пор. Если нет других грибов, семейки дождевиков всегда могут выручить. Но перед тем, как их пожарить, лучше снять с дождевика внешнюю немного резиновую кожицу. Кстати, после сушки дождевики по аромату почти не уступают белым. Вся группа грибов под не особо приятным именем навозники также съедобная. И есть их ценители. Косматый белый навозник, тушеный в собственном соку и после залитый сметаны и посыпанный тертым сыром – один из самых замечательных грибных деликатесов. Не смейтесь, лучше попробуйте спутать, этот гриб с какими-то несъедобными видами невозможно. И в отличие от других навозников, он большой и мощный. Правда, навозникам не повезло не только с названием, но и со временем жизни. Они вырастают и стареют всего лишь за одни сутки, буквально превращаясь в чернильную лужицу, тая на глазах. Кстати, благодаря этому свойству из навозников в старину даже чернила делали. А у серого навозника есть еще одна особенность. Он не сочетается с алкоголем. И раньше жены своим пьющим мужьям добавляли навозника в супы, пытаясь закодировать. Жестко, но эффективно. Желтый ежовик по виду – точная копия лисички. Вот только стоит заглянуть под его шляпку, и мы увидим не пластинки, а как бы такие шипики. И поэтому его многие принимают за ядовитого двойника лисички. А зря. Ежовик по вкусу и съедобности от лисички почти не отличим. В сосновых барах можно найти и ежовик пестрый, также съедобный гриб. Но когда идет слой боровиков, утяжелять корзинку этим не особо ценным грибом весьма странно. В южных лесах нашей страны растет гриб под названием «печеночница». В горах Кавказа его массивные плодовые тела можно встретить у основания грабов и буков. По виду печеночница действительно напоминает печень – а срезанное также кровоточит, как будто сошла из кадров фильма ужасов. Но этот гриб абсолютно съедобен. Сочинские грибники за ним успешно охотятся – и даже маринует. Печеночница имеет легкую кислинку. А вот грибок высотой всего сантиметров 10 с серой невзрачной шляпкой и на длинной упругой ножке может быть чесночником. Но чтобы набрать их корзину, даже на одной грибнице потребуется час-другой. Но зато высушенный гриб – отличная замена чеснока. Определить, чесночник перед вами или нет, просто – Разотрите его и сразу почувствуете насыщенный аромат чеснока. К необычным грибам можно отнести даже лисичку, но не простую, а черную. По-научному вороночник рожковидный. В России гриб большинство грибников принимает за странного вида черную поганку – а в Европе черная лисичка может стоить до 80 евро за кило. Сушеная намного дороже, так как ценность черной лисички не в мякоте, а в насыщенном грибном аромате, проявляющемся, как и у белых, только после сушки. Кстати, вороночник, обычно крайне редкий, этим летом регулярно находится и под Москвой. Рядовку фиолетовую далеко не все грибники собирают, а зря. И пусть вас не пугает ее насыщенный фиолетовый, можно сказать, ядовитый цвет – Гриб вкусен особенно в маринованном виде. Это типично осенний гриб. 10 лет назад один американский миколог Роберт Коффин описал самый необычный, пожалуй, на сегодня гриб. Первый пластинчатый, растущий под водой, в горной реке штата Орегон. Назвав его Псотерелла акватика. В России точно рек не меньше, а их дно на предмет наличия грибов еще никто не исследовал. В общем, грибной мир по своему разнообразию сильно опережает флору и фауну и гораздо менее изучен. Учеными описано порядка 200 тысяч видов грибов, но по подсчетам их намного больше миллиона. Есть где развернуться грибникам и микологам. Но только еще раз напомню главное правило. Не уверен? Оставь гриб в лесу. С вами был Дмитрий Тихомиров. «Грибник со стажем». И помните, главное правило любого грибника – собирайте только те грибы, в которых уверены абсолютно. «Все, что вы хотели знать о грибах, но стеснялись спросить».